0: De allereerste editie van Stuifmeel, de podcast. Hadi Frans. Hi, Christian. Eh, voordat we eh, gaan praten over wat er allemaal opgevallen is bij onze vele fans. Yes. Uh, eerst maar eens even over de herfst. Want ja. het is uh, ja, toevallig op het moment dat wij aan het praten zijn een mooie dag met wel wat wolkjes, maar ook de zon af en toe. Dus heerlijk weer om een wandelingetje te maken in de natuur. Ja, zeker weten.
1: En, en ook als je naar de wolken kijkt. Ik ben, ik ben helemaal wolkenfan. En af en toe heb je van die fantastisch mooie wolken. Dan weer donker, dan weer licht, dan weer grijs. En, en dat is, af en toe een keer naar boven kijken. Dan zie je allerlei figuurtjes in ook nog eens een keer. <laughs> en dan is het heel mooi om daar foto's van te maken. Want we hebben echt wel Prachtige wolkenlucht in Nederland. En uh, ja, ik ben er helemaal fan van geworden ja
0: en je kijkt niet toch... alleen maar naar beneden, naar de beetjes. Ook af en toe eens even naar boven. Daar dus zie je ja. ook nog mooie vogeltjes overkomen natuurlijk. Ja,
1: ook dat, ook dat.
0: En je ziet het aankomen als het gaat regenen. Dat is ja, ook wel ja, 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 ja. Ja, ja. zeg Ik weet dat jij van alle vier de jaargetijden houdt maar nog net ietsje meer van de herfst. Ja, ja. absoluut.
1: Ja, nou, omdat dat een, 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 een periode is... waarin uh, de paddenstoel uit de grond vliegen... de zwammen uit de grond vliegen... en uh, ja, al die fantastische kleuren he, van, de, van de bomen... die zomer eigenlijk zo van die hele mooie rode blaadjes krijgt... de berken met gele blaadjes... Ja, het is gewoon een fantastisch seizoen... waar kleuren een hele grote rol spelen.
0: Ja, heel veel rood, heel veel geel. Ja. En heel veel wat daartussen zit ook? Ja, ertussen zit. En, en af en toe
1: zit er nog wel groen tussen. Want bijvoorbeeld de blauwe bosbes, die blijft gewoon natuurlijk mooi groen. En ook de hulst, een van de mooiste struiken, die blijft gewoon ook mooi groen. Daarbij krijgt hij hele mooie rode besjes. Dus uh, er zitten zoveel kleuren in de natuur. Dat is bijna niet bij te houden.
0: Nou, en is het een andere herfst omdat het zo'n droge zomer is geworden? Of zien we dat al niet ja, meer Ja, het, het, is,
1: het is wel zo dat de, de paddenstoelen, die komen wel uit de grond. Maar die verdwijnen ook heel, ga, heel snel. Uh, en je ziet nu al op heel veel paddenstoelen... Pallenstoelen, een een witte schimmel zit, dat is een lagere schimmel, die weer de paddenstoel op heet. Dus er uh, blijft nooit. Iets op liggen, het wordt allemaal netjes opgeruimd.
0: Nou, en zo werkt dan de natuur, hè? Een heel mooi, fijnmazig systeem. Ja, precies. En het, het loopt altijd
1: door, het gaat altijd door. Ja, want stel dat er geen paddenstoelen waren, dan zaten wij niet in deze studio. Want dan lag het helemaal vol met, met hout en tak en, 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 en noem maar op. Ik bedoel, alles, zou, alles zou, zeg maar, heel Nederland vol liggen met natuurlijke materialen. Ja, zo noem ik dat even.
0: Nou, het zijn, als het goed is, de echte stuifmeelfans die deze podcast ook beluisteren, want dan gaan we iets dieper op de materie in. Ja, precies. Iets uitgebreider behandelen wat we er allemaal langs is gekomen. Ja. Eh, wat we wel eh, ook op de radio doen, maar dat doen we nu ook. Dus we gaan even het roffeltje inzetten. Ja. Even bekendmaken welk diertje het dier van de week is geworden. Ja, precies. Nou, daar komt hij dan aan. Het is een hele
1: mooie naam, heeft hij. De Woeste Sluipvlieg.
0: De Woeste Sluipvlieg. Dan ja, denk ik, en, ik, ik bel de politie. Ja, het precies. Naam, zo
1: woest is het niet voor mensen. Het is al, vooral voor dieren zo. En eigenlijk zijn er binnen die sluifvliegenfamilie twee woeste sluipvliegen. Want ze kunnen ze bijna niet onderscheiden van elkaar. En vandaar dat in Latijn kom je toe, af en toe twee verschillende namen tegen. Ja. Maar goed, dat, daar gaan we verder niet op in. Want het gaat over de meest kleine onderdeeltjes. Waarom dat ze al verschillend zijn van elkaar. En wat je centraal kunt zien van die woeste sluipvlieg is dat hij ook aan doet. Hij heeft dus een, een lichaam wat dus zwart-geel is. Uh, oftewel, hij boot, uh, bootst een wesp.
0: Yes. Ja, hij wil op een wesp lijken... om niet opgevreten te worden. Dat is mimikrie, die naam dat komt is, vaak ja, voor. Dat ja, mag ik net
1: zeggen, dat we vaker gebruiken ook. Um, um, maar wat doet dat beestje nou? Dat, de, de, de vrouwtjes, hè, als ze gepaard hebben... dan gaan die vrouwtjes... die leggen een eitje op een blad neer. Op een gewoon blad van een boom of van een struik. En eh, daar komt dan op een gegeven moment een larfje uit... en dat larve zit te wachten tot er een toevallig een, een passant voorbij komt. Dat kan een rup zijn, dat kan een larve van een kever zijn. En dan kruipt hij gauw daar naartoe en dan dringt hij daar binnen... Yeah. en dan vreet hij dat beestje, wat hij door binnen is geslopen... vreet hij helemaal op en uiteindelijk na twee weken komt daar dan... Een nieuwe woeste sluipvlieg uit. Dus het woeste zit in het feit dat hij enorm ruiger uitziet en dat hij dit doet. Eh, ja, sluipvliegen is. zijn ja, echt, echt heel vervelende vliegen voor een heleboel soorten, niet voor de mensen. En eigenlijk moeten we een beetje blij zijn, want anders, er geen, als er geen sluipvliegen waren, waren er misschien te veel aan andere vliegen. Dus in dit geval pakt zo'n sluipvlieg alle insecten aan.
0: Juist, en hij is dus woest, omdat hij er een beetje woest uitziet. Niet omdat hij
1: kwaad is. Nee, 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 precies. en Daarbij, het is maar een beetje van een, een centimeter of, twee, of anderhalf. Dus. Ik hij weet wie die moet aanvallen. Ja, Ons niet. Ons ah. in ieder
0: geval niet, nee. Wat is er allemaal binnengekomen? Ja, verder
1: heeft Ricky van Engelen... die zag een uh, omgevallen boom in natuurgebied de brand. Uh, dat ligt dan bij Udenhout. En dus, uh, die boom had een hele mooie rood-oranje kleur. En ze dacht wat is dat nou toch? Ja, dat is sinds een jaar of tien, vijftien is een Portugese alg onze kant opgekomen. Als wij ook een wandeling geven... en we hebben het over het opwarmen van Nederland. Hè, het Nederland ook een stukje warmer is geworden. 1 tot 1,5 graad. Dan is dat een mooi teken van dat we kunnen aanduiden... op dode bomen. Daar zit dan die uh, rood-oranje verkleuring. En 15 jaar geleden is die alg vanuit Portugal hier naartoe gekomen. En voelt hij zich hier safe. Want anders zou hij niet kunnen groeien. Dus die warmte zorgt ervoor dat die algen hier kan groeien. Nou, wat zijn algen? Ja, dat zijn eigenlijk soorten die, uh, zeg maar, uh, zuurstof leveren aan ons. Dus dat is heel belangrijk. Ja. En uit de luchten allerlei, zeg maar, stoffen eten. Niks aan de boom doen. Vandaar dat ze ook heel vaak op dode bomen zitten.
0: Juist, want als we iets over algen horen... dan zitten ze in het water en dan ja. kunnen ze juist wel kwaad. Ja, blauwe algen bijvoorbeeld, ja, ja. maar deze niet. Hè. Deze Portugese
1: alg, dat is een, een rode. En uh, ja, in feite is het een, 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 een onschuldig iets. Uh, je moet zo bedenken. Vroeger zat daar alleen maar een groene alg op. Hè. Die zaten dan op die boot dode bomen. Nu zie je dus een, een rood-oranje alger op zitten. En ja, eigenlijk het zijn geen concurrenten van elkaar. Ze, ze, ze doden niks. Ze leveren eigenlijk alleen maar zuurstof. Dus eigenlijk is heel fijn dat hij deze kant op gekomen is. Wat valt er verder op? Ja, Auke van Veen die had een, een diertje aan de muur hangen en ja, dat is echt een heel klein beestje. En dan zie je ook heel mooi, eh, zeg maar die een bruin kleurtje uh, en en daarbovenuit de bruine kleurtje zie je nog van net van die klauwtjes steken. Dat is natuurlijk foto's om mooi te zien. Uh, in dit geval is het de gewone dwergvleermuis. En gewone dwergvleermuis, dat klinkt al, al heel groot, maar het is maar een heel klein beetje, want hij is maar 50 uh, zeg maar millimeter groot. Dus het is echt een heel klein diertje. Maar heel belangrijk voor ons mensen, want ze vangen heel veel muggen onder andere. Mokkaans vliegen, schietmotten en motten. En eh, ze komen zo ongeveer 30 minuten na zonsondergang komen ze op. Dat is al heel vroeg. Ja. En dan gaan ze de hele nacht jagen. En dan vangen ze 300 van dit soort insecten. 300, 300. Dus als het allemaal muggen zijn... dan hebben wij van 300 muggen... minder last als ze in onze buurt vliegen. En ik ben blij dat ze rondom mijn huis ook vliegen.
0: Maar <laughs> wat doen ze met al die, al die beestjes die ze vangen?
1: Vreten ze alles op? Die vreten ze allemaal op, ja. Allemaal en dat is allemaal voedsel voor hun. Hè? Want ze moeten dus eten. En dat doen ze vooral s'nachts. Want ze zijn nachtdieren. En dat ja. doen ze, vangen ze dan met hun, hun sonar. Hè? Dus dan sturen ze een, een geluidje uit. En dat geluidje vangt precies op wat er in, zeg maar, in, in beeld is. Nou, Komt het wel eens voor dat ze ook uh, zeg maar een, ke een kever in beeld krijgen? Nou, sommigen eten ze wel. Dan voelt een gewone dwergvleesmuis lustig, geen meikevers. Uh, maar die ziet dan niet dat het een meikever is. Die ziet wel de contouren van een kever. Die vliegt erop af, vangt dat beetje en laat het dan meteen weer los. Want die lust hij niet, die laat hij dan weer vallen. Nou, voor die meikever is dat even spartelen. Want uh, wat doen die meikevers? Die sluiten hun dekvleugels en hun vleugels, die, want die denken ja... Ik ben de klos, maar dan gooit de vleermuis een ja, soort frietzakje, want zo is dat, dat hij ongeveer zijn uh, pootjes fout, die, 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 die laat hij dan weer open gaan. Ja, dan valt de kever zo in de naar ja. beneden toe. En dan, als
0: soms dan knalt hij op de grond, maar soms heeft hij nog net op tijd zijn vleugels uitgezet dat hij weer weg kan vliegen. Ja, en je kunt zulke leuke dingen als je even aan de wandel bent tegenkomen. Dat ja. is je ook elke keer weer in de post.
1: Ja, precies. Hè? Want Hanneke S Serafijn die die kwam zeg maar, op een bepaald moment een skeletje tegen. En ze dacht dat het van een schedel was. Maar dat, was dus niet, dat is het dus niet. Want als je heel goed naar het dingetje kijkt... dat is een beetje een driehoekje. En dan zie je ook dat er op een zijkant de gaatjes in zitten. Ja. En dan, weet ik, dan heb je met het heilige been te maken van welk diertje het is. Dat vind ik moeilijk om te zeggen. Het kan van een muisje zijn. Het kan van een iets groter diertje zijn, een rat of zo... Maar het is in ieder geval het heiligbeen. En het okay. heiligbeen is een ja, zeg maar onderdeel dat zeg maar, een, een onderdeel is van de wervelklomp. Het is eigenlijk het laatste stuk van de wervelklomp, waar ook voor dieren de staart aan zit. Hè. De, de, dat is het laatste stukje. Ja, wij zijn onze staart verloren. We hebben er nog alleen maar een staartbeentje over. Ja, maar, maar voor de, dieren zit dan nog. Muis en de rat die hebben hem nog steeds. Ja, hebben nog hem nog, nog steeds, ja, ja inderdaad. Ja. En waarom heet dat ding nou heiligbeen? Ja, die chirurgijnen en barbiers van vroeger. Hè, want een, een, een chirurgijn was tevens barbier. Hè. Je was kapper en je was ook dokter. Dat, dat gebeurde ook. Oh, dat was het gewoon hartstikke makkelijk. Ja, makkelijk.
0: Kapper en dokter? Tegelijk, ja. Je okay. was
1: barbier en je was uh, chirurgijn. En je mocht, je mocht alles doen. Eén okay. ja, ding, dat durfde ze niet met een mes in de buurt te komen van zeg maar, het onderste stuk van het lichaam, oftewel het heilige been. En omdat ze daar niet aan durven te komen, vonden ze dat maar een heilig deel. En is dat stukje dan ook het heilig been genoemd. Ja, het oh, is mee, zo simpel als maar al. Okay. Hey, de
0: plaatjes kun je trouwens in het bijgevoegde artikel zien. In de, in de beschrijving hieronder zetten we gewoon een linkje naar het artikeltje. Dan kan ja, precies al de
1: fotootjes kun je al de er dus allemaal ook, mooi ook, ook zien, hè? bijzoeken.
0: Ja. Wat uh, heb je nog meer gezien?
1: Nou ja, ik heb omdat mensen dus nu op paddenstoelenjacht gaan. Hè, want ja. je ziet overal mensen met, met hun smartphone rondlopen en paddenstoelen fotograferen. Dacht ik, weet je wat, ik zet even op, uh, op site ook even een natuurles over paddenstoelen. Oh, heel goed, dan kunnen ze ja. even lekker gaan kijken. Uh -huh. dat ik een paddenstoel zou hebben als ze het toevallig gefotografeerd hebben. Dan zag Jan Hamers, nou ja goed, die moet ook maar even naar die paddenstoelen les kijken. Jan Hamers zag in zijn tuin een, een heleboel mooie, zeg maar, geelbruine, gele en donkere paddenstoelen bij elkaar. Ja. En wat hij gezien had, dat was natuurlijk de gewone zwavelkoppen. Uh -huh. En allemaal hoedjes van een gewone zwavelkop. Uh, ze waren redelijk vers en daarom zijn ze ook nog zo fris eruit te uh, zien. Ik denk dat ze op een, een stukje boomstronk staan. Wat je vaak dan niet kunt zien. Want die, 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 die gewone zwavenkoppen kunnen zo'n een hele stronk bezetten. En dan zie je dus alleen maar paddenstoelen. En op dit moment, ik, ik ben gisteren ook buiten geweest, staan er echt heel veel. Er staan echt heel veel gewone zwavenkoppen in het bos. Dus er, prachtig om te zien. Maar goed, ze komen ook in tuinen en in, in plantsoenen voor. Maar goed in, uh, in de bossen komen ze ook vol, volop tegen. Wel op doodhout, dat ja. weer wel.
0: Ja, Als je trouwens, als je, want dat vraag ik me wel eens af... als je een boom ziet met paddenstoelen er tegenaan... is dat per definitie een slecht teken voor de boom? Uh, ja, eigenlijk kun je dat
1: wel zeggen. Uh, je hebt, de, uh, zeg maar, uh, saprofieten en, en parasieten. Ja. Uh, bijvoorbeeld de tondenzwam, de berkerswam, zijn echte parasieten. Die kruipen naar een boom toe en doden ook zo'n boom. Die boom is wel al ziek, want anders laten ze hem links liggen. Maar uh, ze, ze kruipen daar naartoe, doden dan verder die boom... en mm -hmm. uh, blijven er dan vaak op zitten uh, als, als vruchtlichaam. Want wat je ziet, zijn de vruchtlichamen, want het echte organisme zit onder de schors... en de boom zit helemaal vol. Dus eh, Ik heb al een keer iemand bij me gehad die zei van... Goh Frans, ik heb mijn boom gered, want ik heb al die zwammen eraf geslagen. Maar dat ben dus, je ja, al te laat, hè? Mag ik net zeggen, je hebt de hoede eraf gehaald, maar het echte lichaam dat zit er nog in. Dus die, 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 die boom gaat ook dood. En er zijn eh, zeg maar, eh, soorten bij die zijn saprofiet, die eten van doodhout. Dus heeft iemand anders hem doodgehaald? kan insect zijn, het kan een, een andere zwam zijn... Uh, en dan zitten zij erop en dan doden zij verder niet die bomen. Die leven dus van dood hout. Maar dan heeft een ander het al gedaan.
0: Ja, heeft een ander het al gedaan, ja. Dus, dus is, uh, hoe dan ook.
1: Ja, als, als je, als je stum, zeg maar een, een pallenstoel op je boom hebt, dan is hij per definitie eraan. Maar, maar het kan best jouw hele leven zijn dat die blijft staan. Want uh, even een ezelsbruggetje, als een eik 500 jaar geworden is, ja. duurt het 500 jaar in normale omstandigheden dat die tot stof wederkeert. Dus dat duurt heel lang. Het kan jouw mensenleven overgaan. Eh, als jij een, 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 een hoed van een paddenstoel op jouw boom ziet, dat, dat, dat je dat niet eens meemaakt dat je omgaat.
0: Nee, dat kan makkelijk gebeuren. Nee, maar ook dat moment moet je voor zijn hè, Frans, dat de boom Ja, omgaat, dus... precies.
1: Ja, op dat moment moet je voor zijn. Misschien, ja, kijk, vallen. dat doen ze niet zo heel gauw. Uh, want het is een massief stuk hout wat er staat. Hè? Ja, ik ken een boom in de Oostenrijkse bossen. Nou, daar loop ik al jarenlang, zo meer dan 40 jaar. En die staat er nog steeds, is steeds niet omgegaan. Heeft altijd wel hoede van een pannestoel. Ja, je
0: weet in ieder geval, je boom is er niet best aan toe... maar nee. hij komt niet morgen al naar beneden. Nee, Altijds, precies. Dat, hoeft, dat, dat hoeft niet het geval te zijn. Nee, precies. Dat gaat hij echt niet doen.
1: Nee. Goed, dan uh, Toosje Geerts maakte zich enorm druk... en stuurde mij ook een, een, een berichtje van Frans. Wat moet ik ermee doen? Er zit een, een kakkelak bij mij in, uh, op mijn raam. En is het zo'n erge kakkelak? Ja... Kakkelakken zijn nooit best. Best beste, want die kunnen ziektes overbrengen. Maar deze die zij gevonden had, want ze had het zelf al een beetje op naam gebracht. Euh, ze dacht van, weet je, volgens mij is het de bleke, bleke kakkelak. En ja, dat is ook met een mooie gele kleur, ja. is de bleke kakkelak. En ja, die zijn niet zo gevaarlijk als die andere kakkelakken. Maar je kunt het toch ook best gewoon buiten zetten, want dat is het beste. Ze horen bij de, nou, deze kakkelakken, die bleken... Horen bij de boskakkerlak. Dus eigenlijk willen ze niet eens in huis zitten. Waarom komen ze dan toch? Ja, dat, ze proberen toch ook altijd op zoek te gaan naar nieuwe gebieden. En als je kiertjes hebt in je huis en gaten in je huis, dan, ja, dan kruipen ze toch naar binnen toe. En, en soms ook om te overwinteren ja. of wat warmte te hebben. Dus dan zoeken ze ook wel wat nieuwe gebiedjes uit. Um, wat je het beste kunt doen is gewoon de naden van die kiertjes die je hebt dichtstoppen. Dat is ook heel goed, uh, zeker naar de winter toe. Want dan verlies je heel veel warmte. Ja. En ook als je zeg maar, bepaalde ventilatoren hebt zitten die tussen binnen en buiten zitten. Nou, zorg dat die ook mooi gesloten zijn. Want dan komen ze niet naar binnen toe. Ze blijven dan liever toch ook buiten. Maar als ze een kans krijgen, ja, dan kruipen ze lekker naar binnen toe. Dus je kunt ook zeggen van nou ja, ik, ik, heb, ik heb er veel... want ik zit dicht tegen een bos, dan komen we vaker binnen. Nou, zorg dan dat je ramen en deuren van een heel fijn mazig gaas zijn voorzien... en dan komen ze er ook
0: niet, dan doorheen. Komen ze er ook niet doorheen. En, en Last hebben ze verder niet, gewoon buiten zetten is al het beste. Ja, ja, want jij bent van de school van probeer ze in ieder geval levend buiten te krijgen... Ja, en ja. pak niet de, de schoenen of, nee, of de nou, kant...
1: Met sommige beesten is het ook niet slim om het te doen. Bij kakkelakken maakt het dan niet zoveel uit. Maar als je bepaalde wansen je pottoffel uh, tegenaan zet... dan ja. heb je wel heel grote problemen. Want dan stinkt je huis na bijna drie dagen na die wans. Dus Door
0: één, één van zo'n wand zo
1: kan. Ja, want die eten plantensappen. Ja. Plantensappenzuigers. En dan kan het zo zijn dat die plantensappenzuiger. Ja, een stofje uitscheidt. omdat die dus op dat moment bedreigd wordt. Ja. Dan, nou joh, je ruikt het aan je pantoffel. of je, 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 je pantoffel kun je eigenlijk wel vergeten. want die blijft daarna ruiken. Oh jee, je. die nemen ze vaak. <lacht> ja, dus. precies. Hé, hey, we hebben het even op in de rubriek mooie foto's. Ja, dat uh, zien we ook bij het uh, ja, hè, dat artikeltje dat erbij zit. Leuk joh, dat is echt zo. Want we hebben Tom en Nelly van de Heuvel. die hebben een hele mooie foto gestuurd van de putter. En de putter, oftewel distelvink, ja, dat is zo'n prachtige vogel. Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik krijg hem ook regelmatig bij mij in huis.
0: Maar ik kan niet zo'n mooie foto maken, dat niet. <laughs> foto's zijn ook altijd welkom. Hè? Alle vragen, foto's, filmpjes zijn ja. hartstikke welkom... via stuifmail.nl En we geven ook altijd uh, elke week even een tip... van we gaan Precies. natuurlijk graag aan de wandel. Dat kan ja. gewoon bij jou in de, om de hoek in het park of in het bos zijn. Ja. Maar uh, uh, Frans weet meer. Ja, ik weet een hele leuke dit keer. Die, ja. is, is de
1: herfstwandeling in de Loonz- en Drunense Duin. ja, met de herfst nu, met die kleuren en die en die wolken. En als je dan over die zandvlakte loopt, dan is het heerlijk wandelen. En dan ga je onder begeleiding van een Gids: die had er van alles over vertellen. Ik heb alles op de website gezet van Omroe Braam waar je aan moet melden hoe laat het is. En in ieder geval, het is voor volgende week zondag 23 oktober. En het is tussen 10 en 12. Maar het staat
0: allemaal netjes op de website. Juist. En dat artikeltje, ik zeg het nog maar een keer: het linkje staat gewoon bij de beschrijving onder deze podcast. Um, nou, dat was uh, editie nummer 1. Nummer 1, hè? Oh, gezellig. Nou, uh, en uh, er gaan er nog veel meer volgen. En deze kun je altijd wanneer je maar wil uh, weer uh, terugluisteren. Want uh, sommige dingen uh, zijn niet uh, aan deze week gebonden... maar blijven gewoon altijd. Absoluut, uh, ja. Frans, dankjewel. Graag gedaan, Christian. En tot de volgende podcast.
1: Brabant. Het gevoel van hier.